0: plushcare.com slash weightloss loss Bonjour, Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour Merci Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions euh, auxquelles nous allons euh, essayer de réfléchir avec vous. Euh... C'est pas toujours clair pour les parents. Mmh. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de
0: vous accompagner. Le deuil de l'enfant qu'on avait imaginé, qui n'était pas celui-ci hein, la plupart du temps, mais aussi le deuil de la vie qu'on avait imaginé avoir, de la vie familiale qu'on avait imaginé avoir.
1: Dans la première partie de cet épisode de Parentalité, nous avons reçu Anne qui nous a parlé de la manière dont elle a accompagné son fils, porteur d'un handicap mental. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, le docteur Marie-Noëlle Clément revient de façon plus détaillée sur les spécificités et les enjeux pour les parents d'enfants porteurs d'un handicap mental. Bonjour Marie-Noëlle Clément. Bonjour Mathilde. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous dirigez un hôpital de jour pour enfants dans le 10e arrondissement à Paris. Vous recevez aussi des enfants au sein d'une consultation en libéral. Vous êtes membre fondatrice des associations 36912 qui vise à Relayer les balises 36912 proposées par Serge Tisseron, livre qu'on a déjà beaucoup recommandé dans Parentalité. Vous êtes également l'autrice de Comment te dire, un livre pour parler avec les enfants et les tout petits des événements de la vie de manière simple et adaptée qu'on trouve aux éditions Philippe Duval. Et puis on peut également vous retrouver dans l'épisode 63, dans lequel on a abordé la question du terrorisme, des violences, comment en parler aux enfants, un sujet malheureusement d'actualité voilà, qui certainement intéressera aussi beaucoup de parents pour les accompagner dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Dans notre société très normée, le handicap mental fait peur. Les enfants qui en sont porteurs et les parents sont souvent incompris, stigmatisés. Le chemin des parents, mais aussi de leurs enfants, pour favoriser l'inclusion est souvent long, semé d'embûches et de difficultés. Qu'est-ce que le handicap mental chez l'enfant De quoi parle-t-on Quel est le vécu des parents et de leurs enfants Quels sont les impacts pour l'enfant, le parent, le couple, la famille Quels sont les enjeux spécifiques des parents dans ces situations Autant de questions que nous allons aborder ensemble, Marie-Noël. Du coup, tout d'abord... Qu'est-ce que c'est que le handicap mental Qu'est-ce que ça recouvre Comment
0: on peut le définir Alors, peut-être déjà on va revenir à, à l'étymologie du mot, parce que c'est intéressant. Handicap, ça vient de l'anglais « in cap ». C'est la main dans le chapeau. C'était, je crois, un jeu euh, au XVIe siècle, euh, en Grande-Bretagne, où il s'agissait d'échanger des biens personnels. Donc, l'idée, c'était d'échanger des biens de valeur un peu équivalente, sinon on se faisait avoir. Et le handicap, ça désignait justement le fait d'avoir tiré un mauvais lot, en fait. Hein. C'est-à-dire, on était désavantagé. Et effectivement, la définition du handicap, c'est finalement une sorte de désavantage, on pourrait dire, qu'il soit physique, qu'il soit psychique, mental. Une sorte d'entrave, d'empêchement à développer ou à exprimer ses capacités connaît bien le handicap moteur, hein, c'est un empêchement physique. Le handicap sensoriel, hein, ça va être euh, par exemple la surdité, euh, le fait d'être malvoyant. Et puis, il y a tout le champ du handicap alors, mental, psychique et cognitif. Donc, c'est trois petites nuances hein, qu'on va définir, hein, si vous voulez bien. Donc, le handicap mental, ça recouvre plutôt les déficiences intellectuelles. Donc, c'est par exemple la trisomie 21. C'est un, un enfant ou un adulte qui est déficient intellectuellement. Le handicap psychique, c'est celui qui va résulter d'une maladie psychiatrique. Alors, il n'y a pas forcément, et en général d'ailleurs, il n'y a pas de déficience intellectuelle structurelle dans ces situations de handicap psychique. Mais il va y avoir des déficiences intellectuelles finalement acquises. Parce que la maladie psychiatrique peut être tellement envahissante qu'elle empêche effectivement euh, d'utiliser ses capacités intellectuelles. Vous auriez un exemple Tout le champ des psychoses, que ce soit les psychoses de l'enfant ou les psychoses de l'adulte, où finalement les symptômes psychiatriques sont tellement envahissants, il n'y a plus de place pour mobiliser ses capacités intellectuelles. Et finalement, au fil du temps, on peut avoir une forme de déficience intellectuelle acquise. Pas là... Au départ, mais en tout cas qui se dessine au fil du temps. Et puis une troisième nuance qui va être le handicap cognitif. Et le handicap cognitif, c'est l'entrave, l'empêchement de mobiliser sa capacité d'apprentissage. Alors c'est par exemple tous les troubles qu'on appelle les troubles 10. C'est-à-dire euh, dyslexie, euh, dyspraxie, dyspraxie dysgraphie, etc. Voilà. exactement. On fait entrer aussi, euh, généralement aujourd'hui, dans le champ du handicap cognitif, les troubles autistiques, les troubles du spectre de l'autisme.
1: Est-ce que du coup, ces troubles cognitifs, c'est aussi ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux
0: Oui, ça peut être. <rire> dans les troubles neurodéveloppementaux, il peut y avoir aussi d'autres troubles associés. C'est-à-dire, on peut avoir dans les troubles neurodéveloppementaux du handicap mental, du handicap cognitif, mais aussi, parfois, une déficience motrice, une déficience sensorielle. Et là, on passe dans le champ qu'on appelle le polyhandicap, hein, c'est-à-dire l'addition, finalement, de plusieurs types de handicap. Donc, on voit que les, les frontières, elles sont finalement très poreuses entre les différents types de handicap. finalement, assez rarement... Une forme de handicap est vraiment, entre guillemets, pure. Souvent, on en a quand même une espèce de composition, de tableaux composés de plusieurs types de handicap à des degrés différents.
1: Combien d'enfants ça concerne
0: Alors, on a des idées un petit peu par silo, hein, c'est-à-dire pour tel type de trouble. Par exemple, on sait la déficience mentale, c'est à peu près 3% de la population. Les troubles du spectre de l'autisme, on est sur à peu près 1%. C'est estimé aujourd'hui à 1,5%. Quand vous dites
1: 1%, c'est de la population générale, donc adulte-enfant. Oui, euh, de
0: la population générale. Par exemple, ça dépend aussi des régions et des pays, curieusement. Ce qu'on appelle le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, qui est parfois classé dans le champ des handicaps cognitifs, hein, c'est-à-dire que c'est un enfant qui, du fait de son trouble hyperactif, ne va pas pouvoir mobiliser ses capacités d'apprentissage. Aux états unis c'est estimé à 9% des enfants. On sait qu'aux états unis il y a un surdiagnostic de ce trouble hein, et il y a aussi un surtraitement. On a tous en tête les prescriptions de ritaline, euh, voilà outre-Atlantique. En France, le TDAH est estimé à 3 à 5 des enfants. Mmh.
1: Donc, vous mais voyez à l'inverse, que... on peut dire qu'on ne diagnostique pas assez, qu'on serait dans le sous-diagnostic en France.
0: On pourrait <rire> le dire. Je ne suis pas sûre que ce soit dans mmh. ce sens-là qu'il faille regarder les choses. Mais okay. voilà, en tout cas. Euh... Tout handicap confondu, moteur, mmh. sensoriel, euh, psychique, mental, etc., ça concerne 16 de la population mondiale à peu près. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire Parce que dans le champ du handicap, il y a des handicaps très légers et puis il y a des handicaps profonds.
1: Oui, ça, il y a une grande
0: variabilité. Il y a une énorme variabilité et tout ça entre dans les 16%. Il y a des formes de handicap qui sont quasiment invisibles pour qui les regarde D'autres où effectivement ça ne peut pas passer inaperçu, les chiffres ça nous dit finalement pas grand chose
1: par rapport à ces différences. Vous avez fait handicap mental, handicap psychique, handicap cognitif. Qu'est-ce qui amène la reconnaissance du handicap Et là, je pense notamment la reconnaissance administrative, alors, qui va permettre de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides pour les parents. Justement, dans cette grande variabilité, est-ce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de symptômes Comment ça se mesure, finalement Et quand est-ce qu'on peut avoir cette reconnaissance de handicap
0: alors, ça, c'est effectivement un élément important parce que, outre la définition, on va dire, médicale du handicap, il y a effectivement la question de la définition sociale. Et que, à un certain moment, une personne va pouvoir, entre guillemets, obtenir un statut de personne porteuse de handicap sur le plan social et administratif. Ce qui va ouvrir droit à un certain nombre d'aides. Donc, il y a en France, dans chaque département, des maisons départementales des personnes handicapées, MDPH. Chaque personne constitue un dossier avec une partie médicale. Et ce dossier est examiné par une commission de la MDPH, qui va décider ben, d'une part de l'existence ou non effectivement, du handicap et du degré de handicap en fonction de ce qui est exposé dans le dossier. Et puis, en fonction du degré de handicap, ça va ouvrir droit à un certain nombre d'aides spécifiques, financières, matérielles. Oui, donc matériels. plus le handicap
1: est important, plus l'aide sera importante.
0: Exactement. Sauf que, ça, Anne l'a bien dit dans son témoignage, un enfant porteur de handicap, c'est effectivement la nécessité de beaucoup de prise en charge, de beaucoup d'accompagnement, que tout ça est... alors. Pour partie dans notre pays, quand même, il y a des choses gratuites. Hein. Moi, je, voilà, je m'occupe d'un hôpital de jour où les soins sont pris en charge à 100 Donc les familles ne déboursent rien. Mais si effectivement on souhaite d'autres types d'aides, etc., beaucoup de choses sont payantes et les aides qui sont ouvertes par la MDPH couvrent rarement l'étendue des frais qui sont engendrés par le handicap d'un enfant.
1: Ces handicaps, est-ce qu'ils arrivent au moment de la naissance Est-ce que c'est quand l'enfant évolue, voilà. À quel moment on le découvre Alors vous allez me dire, ça va être très variable d'une
0: situation à une autre. Mais... Alors oui, c'est extrêmement variable. Pour un certain nombre de handicaps, on fait aujourd'hui des diagnostics anténataux. Hmm. Typiquement, la trisomie 21, par exemple, elle est quasiment à 100% repérée en anténatale et à ce moment-là, le diagnostic est effectivement posé, va se poser la question de poursuivre la grossesse ou pas, donc de l'interruption thérapeutique de grossesse. D'ailleurs, aujourd'hui, la prévalence de la trisomie 21 est très faible par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Hein. Et, ça Et pose... la
1: trisomie 21 est la première cause d'interruption
0: médicale de grossesse Oui, absolument. Mmh. Ensuite, il va y avoir des handicaps qu'on va pouvoir annoncer, ou en tout cas partiellement à la naissance. Ça peut être des circonstances de naissance difficiles. Par exemple, un enfant très prématuré, une souffrance du bébé au moment de la naissance qui va occasionner des lésions cérébrales. Quelque chose va pouvoir être annoncé à ce moment-là, mais sans qu'il puisse être dit... Quelle sera l'évolution C'est-à-dire qu'un bébé qui a une souffrance au moment de la naissance avec des lésions cérébrales, on ne sait pas si les séquelles liées à ces lésions cérébrales vont donner un handicap important, quelque chose qui va pouvoir se compenser ou pas. C'est un moment tout à fait particulier parce que la naissance, c'est un moment qui est très intense, qui est saturé d'émotions. Quand même, dans l'imaginaire collectif, c'est un moment heureux et... Le diagnostic qui vient à ce moment-là, ça fait l'effet d'une déflagration, c'est un effondrement. Et en même temps, quand même, toujours avoir en tête qu'aucun médecin ne peut, à ce stade-là, prédire quelle sera l'évolution de l'enfant. Donc c'est compliqué, parce qu'à la fois, il y a quelque chose qui est posé, et en même temps, pourtant, tout est ouvert. Et puis, il y a le troisième type de situation, qui est celui que décrivait Anne, où finalement, c'est petit à petit, chemin faisant que quelque chose se dessine. Alors, c'est un enfant qui ne fait pas les acquisitions qu'il devrait faire à l'âge où il devrait les faire. Alors, c'est vrai que quand on est jeune parent, comme ça, on regarde hein, de façon un peu scrupuleuse. Ah oui, voilà, à tel âge, il doit pouvoir faire ça. attends -moi, bah c'est ça, etc. Donc, un enfant qui va présenter un retard à la marche, un retard de langage. Et là, il y a quelque chose qui se dessine petit à petit, mais là, c'est souvent très très long. Hein, parce que d'abord, les premières personnes qu'on rencontre autour de ça, qui sont souvent des équipes de PMI ou les pédiatres, voilà, on observe, euh, ce qui est dit c'est, bah oui, votre aîné il a parlé plus tôt, mais vous savez, chaque enfant a son propre rythme, ça va venir, etc. Donc voilà, les choses petit à petit euh, se dessinent jusqu'à un moment où effectivement les troubles ne peuvent plus être passés sous silence, ils doivent être regardés. Et à ce moment-là, peut-être un diagnostic peut être posé, mais c'est quelquefois pas évident, hein, parce que les tableaux sont quelquefois pas si nets que ça. Et voilà, tout ça prend beaucoup de temps. Et l'annonce du diagnostic, à ce moment-là, ben, les réactions peuvent être assez diverses. C'est-à-dire que le diagnostic, il vient de toute façon, il y a un avant et un après le diagnostic. Ça, c'est valable de toutes les formes de diagnostic, que ce soit un handicap, que ce soit une maladie. La vie, elle n'est pas pareille après et avant. Voilà. Mais quelquefois, l'annonce du diagnostic, ça peut aussi être un soulagement pour les parents. C'est-à-dire, ben voilà, moi, ça fait longtemps que je vois qu'il y a des choses, ça fait longtemps qu'on me dit, oh, ben vous allez voir, on va observer, ça va changer, ça va évoluer, on ne sait pas, etc. Et oui, j'étais pas fou, oui, j'étais pas folle, oui, j'avais quand même vu que des choses n'allaient pas, et ça y est, ça m'est confirmé, et puis on sait ce que c'est. Et on se bat quand même mieux contre un ennemi qu'on connaît que contre un ennemi qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai qu'Anne, elle soulignait tout à l'heure que euh, voilà, Ben, il a aujourd'hui 25 ans. Donc quand il était petit, les diagnostics étaient moins annoncés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus clair dans le fait que quand on est en capacité de poser un diagnostic, et encore une fois, quelquefois, ce n'est pas si évident, mais quand on est en capacité de le faire, ce diagnostic, il est donné. Et... Je crois qu'il y a 20 ans, effectivement, ce n'était pas là-dedans. On avait l'impression que poser un diagnostic, c'était effectivement poser une étiquette, c'était enfermé, etc. Ce que vous, vous avez pu
1: observer, Marie-Noël, c'est que le fait que ce diagnostic soit posé, c'est vraiment quelque chose qui va aider les parents et l'enfant. C'est ça qui a amené à ce que les pratiques médicales et paramédicales aillent dans ce sens, de poser plus clairement ce diagnostic
0: alors je crois que ce qui a amené euh, les pratiques médicales à évoluer, c'est les recommandations <rire> qui ont été faites. C'est-à-dire que ce qui est recommandé aujourd'hui, on nous dit que le diagnostic, c'est un droit pour les patients et pour les familles. Hein, et que donc on a à respecter ce droit. Donc les médecins se sont mis effectivement à annoncer les diagnostics. Ce n'est pas à tous les coups on gagne. C'est-à-dire ce n'est pas à tous les coups c'est bien d'annoncer le diagnostic. Non, je pense que quelquefois... Il y a des familles qui vivraient sûrement mieux sans ça. Mais on est aujourd'hui dans ces pratiques-là. Voilà. Et on compose avec, du
1: coup. Cela, vous nous dites, qu'il y a un cadre légal quand même aussi à respecter. Les parents que vous accompagnez, comment ils vivent le handicap Anne nous a témoigné de différentes émotions par lesquelles elle est passée. La colère, l'impuissance. Qu'est-ce que vous observez, vous
0: <rire> On observe des parcours de vie tellement complexes. Plein de sentiments, plein d'émotions peuvent habiter ses parents, ses familles avec des moments d'espoir, des moments de résignation, des moments de dépression, des moments de culpabilité. Donc c'est vraiment un paysage extrêmement complexe et je crois que Anne a, a témoigné d'une chose importante c'est que, en tout cas dans ces parcours-là, il faut vraiment savoir se faire aider alors savoir se faire aider ça ne veut pas dire rencontrer quelqu'un qui va avoir toutes les réponses et qui va savoir mieux que nous etc mais avoir un lieu où on peut déposer des choses où on peut être écouté, où on peut réfléchir avec quelqu'un qui n'a pas le nez sur la situation qui a un peu de recul, ça je pense que c'est quand même toujours euh, extrêmement précieux parce qu'effectivement, euh, ce sont des parcours euh, complexes, cabossés. Il faut quand même rajouter à ça, et ça aussi, euh, Anne en a dit un petit mot, le fait que toutes les familles ne sont pas non plus égales face au handicap de leur enfant, et qu'en en fonction de la situation euh, un peu largement psychosociale dans laquelle on se trouve, bah, les difficultés elles peuvent être euh, redoublées. Hein. C'est-à-dire que euh, on a quand même euh, effectivement des familles qui ont des parcours de vie déjà eux-mêmes extrêmement compliqués, des parcours migratoires qui sont coupés de leur pays, coupés de leur famille, en difficulté sur le plan social. J'ai envie de dire c'est des handicaps qui se rajoutent au handicap de l'enfant. Hein, C'est-à-dire que ça vient composer des tableaux du coup complexes, lourds et qui nécessitent des accompagnements très importants. Dans ce qui peut être
1: vécu, la question de la dépression, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai pu observer chez des parents que j'ai accompagnés, voilà, qu'il y a pu y avoir des euh, épisodes dépressifs à certains moments, est-ce que c'est des choses aussi que vous observez
0: oui, bien sûr. Bien évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de moments de découragement, il y a beaucoup de moments où on ressent de l'impuissance. Les moments, finalement... Alors, il peut aussi y avoir des sentiments comme de l'agressivité, de la colère. Finalement, ces moments-là, ce pas les pires, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'agressivité, la colère, ça peut être destructeur, hein, mais ça peut être aussi un puissant moteur. Alors, de l'agressivité, de la colère, on peut en ressentir, je pense, quand on est parent d'enfants handicapés, on peut... En ressentir déjà à l'égard de son propre enfant, avec toute la culpabilité que ça va venir générer, bien sûr. On peut en ressentir à l'égard de des gens autour de nous qui ont l'air d'avoir une vie tellement normale, alors que la nôtre, elle est si compliquée. On peut en ressentir à l'égard de la société. Qui prévoit pas les cadres comme il faudrait, qui prévoit pas les structures comme il faudrait, les prises en charge, les parcours comme il faudrait qu'ils soient prévus. On peut en ressentir par rapport aux, aux soignants, aux éducateurs qui s'occupent de nos enfants parce qu'ils font pas ce qu'il faut, parce qu'ils savent pas comment il faudrait faire et que on voudrait que ça soit autrement, etc. Donc, quelquefois, cette agressivité, cette colère, elles peuvent être destructrices, mais quelquefois, elles sont aussi un puissant moteur. Et on connaît aussi des parents qui ont déplacé des montagnes, des parents qui ont créé des associations, qui ont créé des structures, parce qu'il n'y avait pas les structures pour l'accueil de leur enfant. Elles n'existaient pas. Et ils ont créé la structure qu'ils souhaitaient pour leur enfant. Alors, évidemment, ce n'est pas l'histoire de tout le monde, mais... En tout cas, ça existe. Les moments les plus difficiles, c'est les moments de dépression, les moments d'effondrement. Mais là aussi, ça peut être aussi le moment d'une prise de conscience qui va permettre un réajustement. C'est-à-dire que Anne, elle disait ça aussi. Elle disait « Moi, j'ai lutté pendant très longtemps pour pouvoir reconnaître les difficultés de mon fils. Je trouvais que c'était un enfant merveilleux et je ne voulais voir que ça. » Et puis, le moment où, effectivement, il y a une prise de conscience que cet enfant merveilleux, ben, c'est aussi un enfant qui peut être limité dans certains domaines de sa vie, qu'il va y avoir des complexités liées à ça, ben, c'est un moment où on va se déprimer. Mais ce moment de dépression, c'est aussi un moment nécessaire pour pouvoir réajuster les choses autour de l'enfant et, finalement, l'accompagner dans quelque chose qui est peut-être plus adapté à la réalité de ses difficultés. Donc les moments de dépression, ils peuvent aussi être féconds. Ils sont douloureux, mais ils peuvent aussi être féconds.
1: Oui, quand vous évoquez ces passages dépressifs, en préparant l'épisode, vous m'avez parlé aussi de tous les deuils qui sont à faire. Et on sait que dans le processus de deuil, il y a un passage dépressif qui est en effet le, le, un indicateur aussi de l'intégration de la réalité de ce qui est vécu, de ce qui est là. On peut retrouver finalement aussi peut-être quelque chose de cet ordre-là, de ce processus.
0: Oui, alors oui, des deuils, il y en a beaucoup à faire. Le deuil de l'enfant qu'on avait imaginé, qui n'était pas celui-ci hein, la plupart du temps, mais aussi le deuil de la vie qu'on avait imaginé avoir, de la vie familiale qu'on avait imaginé avoir, de la vie conjugale aussi, euh, souvent, parce qu'il y a beaucoup de casses à cet endroit-là, autour des enfants porteurs de handicap. Les couples résistent assez rarement à cette épreuve. Donc effectivement, les deuils, ils sont multiples et tous ces deuils, ben, ils sont effectivement émaillés de moments dépressifs.
1: Comment vous expliquez que les couples résistent peu, finalement, à ces situations
0: Alors c'est vrai qu'Anne, elle a soulevé une question qui est, qui est intéressante hein, oui. sur euh, qu'est-ce que ça vient toucher euh, chez les pères d'une atteinte à leur virilité, d'avoir finalement euh, engendré un enfant porteur de handicap. C'est une vraie question de façon peut-être plus, si on situe les choses vraiment au niveau du couple, là aussi, hein, finalement, euh, le couple peut avoir le sentiment d'avoir engendré, finalement, une situation, en tout cas, euh, difficile, funeste. Et donc, comment résister à ça quand on est un couple Comment résister à cette réécriture de l'histoire du couple Je pense que c'est compliqué. Et puis après, il y a tous les déchirements du quotidien, c'est-à-dire euh, déjà l'éducation des enfants qui vont bien dans un couple <rire> qui va pas mal. C'est déjà compliqué et ça va entraîner des tensions, des dissensions, etc. Mais là, personne n'a le mode d'emploi de toute façon. Et donc, euh, voilà, on peut se déchirer autour de la manière de faire, la manière d'accompagner, la manière d'éduquer un enfant porteur de handicap, comment... Euh, l'accompagner au mieux sur ce chemin. Je pense que c'est effectivement un gros sujet de tension au sein du couple. Et effectivement, ce qu'on observe quand même très souvent, c'est des mamans qui restent seules avec leur enfant. Alors, quelquefois, il y a des séparations avec un papa qui reste dans le paysage et qui continue à s'occuper de l'enfant, etc. Mais il y a aussi beaucoup de papas qui disparaissent dans l'histoire. Hein. Des fois très tôt, des fois à la naissance de l'enfant, mais euh, quelquefois euh, aussi dans un second temps. Et c'est vrai que nous, à l'hôpital de jour, on a quand même beaucoup, beaucoup de familles monoparentales, avec des mamans seules, voilà, qui s'occupent de leurs enfants handicapés. Est-ce qu'il y a une prise en charge
1: qui est proposée pour le couple Par exemple, dans le type de structure dans l'hôpital de jour
0: où vous travaillez, que vous dirigez Les structures de soins pour les enfants, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient médico-sociales, c'est des structures qui vont être dédiées aux soins pluridisciplinaires pour l'enfant. Il va y avoir un accompagnement des familles, au sens où les parents sont reçus, voilà, on élabore avec eux, on réfléchit avec eux, etc. On les accompagne autant que faire se peut dans leurs difficultés. C'est rarement un lieu dans lequel vont être proposées à proprement parler une thérapie de la famille ou du couple. C'est un lieu d'accompagnement de la famille, mais pas à proprement parler un lieu de thérapie de la famille ou du couple. Mais voilà, avec toute la complexité que ça comporte. C'est-à-dire que quand on est déjà très très mobilisé autour de son enfant, qu'on a déjà plein de rendez-vous autour de son enfant, rajouter encore là-dessus une thérapie de famille ou de couple, bah c'est beaucoup d'investissements en temps, en argent. Un grand nombre de couples ne le font pas. Donc c'est assez systématiquement conseillé, mais ça n'est pas toujours suivi. On entend bien là à quel point aussi,
1: voilà, ça peut être évidemment compliqué. Dans ce que vivent les parents, et Anne nous en a parlé aussi un petit peu, cette question du rapport au temps. On pose quelque chose, mais en même temps, tout reste ouvert. Tous les parents se projettent, et en même temps, comment la faire avec ces projections qui peuvent être très inquiétantes, très angoissantes
0: bah, La question du temps, qu'est-ce que mon enfant va devenir C'est, J'ai envie de dire, c'est LA question pour les parents, alors particulièrement d'ailleurs euh, au moment de l'entrée dans l'adolescence, je pense que l'adolescence vient en tout cas rendre très présente toutes ces questions. Comment se projeter Comment projeter un avenir cohérent pour son enfant avec effectivement tout ce qui reste en suspens C'est-à-dire, euh, eh bien oui, il y a encore une marge d'évolution. Quelle est cette marge Est-ce qu'elle est importante Vers quel degré d'autonomie on va pouvoir aller tout ça, ça se dessine au fil du temps. La patience, c'est quelque chose de compliqué. Hein C'est-à-dire <rire> que préciser les choses au fil du temps, ça nécessite une forme de sagesse hein, qui est difficile. D'apprendre à vivre dans le lycée, maintenant, c'est pas simple. Ouais. La seule réponse possible à ça, c'est de pouvoir petit à petit, avec l'aide des professionnels et de l'entourage, bâtir quelque chose qui va tenir compte des limites de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte qu'il va devenir. Quelque chose de cohérent, hein, dans lequel on va pouvoir quand même s'inscrire un tout petit peu, tout en laissant quand même des portes ouvertes, évidemment. Cette inquiétude-là, c'est effectivement la question, quoi. Qu'est-ce qui va devenir Qu'est-ce qu'elle va devenir quand je serai plus là Avec des parents qui sont quand même dans l'enfance et dans l'adolescence de leur enfant, très présents tout le temps, avec la difficulté à trouver des relais, avec la difficulté... Donc c'est eux qui sont là tout le temps au quotidien. Si un jour je ne suis plus là... Qu'est-ce qui va se passer pour lui ou pour elle L'entrée ou pas dans le monde professionnel, en milieu protégé, pas en milieu protégé, un emploi adapté, dans quel contexte, qu'est-ce qui va être possible, quel degré d'autonomie, vivre seul, pas vivre seul, dans quel type de structure, etc. On commençait un peu
1: aussi à évoquer la question des impacts. On parlait de l'impact sur le couple. Anne nous a témoigné hein, de l'impact sur sa vie professionnelle, voilà, qu'elle a tout modifié pour justement pouvoir être dans cette adaptation, cette flexibilité dont Ben avait besoin. Quels peuvent être les autres impacts pour la famille
0: Alors, effectivement, l'impact sur la vie professionnelle, et notamment pour les femmes, pour les mamans, il est souvent énorme. Donc réaménager sa vie professionnelle, c'est une des voies possibles. Mais ce qu'on observe quand même le plus souvent, c'est arrêter de travailler ou ne pas pouvoir prendre un emploi parce que eh ben, effectivement, l'enfant n'est pas accueilli dans une structure qui permettrait à la maman de travailler par exemple ou parce que la structure ben, à 16h les enfants sont sortis et qui s'occupe de mon enfant de 16h à 20h si mon travail a des horaires un peu compliqués etc souvent la réalité des choses c'est que ce sont des mamans qui ne travaillent pas ou à temps très partiel etc donc avec effectivement un impact sur les carrières professionnelles mais aussi sur les revenus financiers etc. Et j'imagine même
1: aussi sur l'estime de soi ou bien sûr, l'image bien bien
0: qu'on a de soi aussi, bien évidemment. Après, il y a aussi toute la question de la vie sociale. Incontestablement, le handicap chez un enfant va venir impacter très fortement la vie sociale de la famille. Continuer à avoir une vie sociale quand on a un enfant porteur de handicap, c'est compliqué, pour plein de raisons. Alors, il y a les gens, les amis qui vous fuient, qui se mettent à vous fuir parce que c'est compliqué un dîner avec vous et votre enfant qui est quand même pas facile, qui peut avoir des troubles du comportement ou des troubles du caractère, etc. Et donc, voilà, on n'a plus très envie de vous inviter ou on n'a plus très envie de vous voir. Il y a aussi les parents qui eux-mêmes fuient certaines situations sociales parce que, Voir leur enfant au milieu d'autres enfants qui vont bien, c'est douloureux, parce qu'ils se sentent en décalage avec les autres familles autour d'eux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations, et que vraiment, euh, s'inquiéter pour la petite Apolline qui a fait trois fautes à sa dictée, ben, voilà, on n'a pas les mêmes soucis, et on n'a pas les mêmes questions. Donc, quelquefois, ils se mettent en retrait parce que, voilà, tout simplement, ils ne se sentent plus en phase. La vie sociale, elle est quand même très, très fortement impactée. À l'intérieur des familles aussi, quelquefois, il y a de l'aide, il y a de la mobilisation, mais quelquefois, ça isole du reste de la famille. Ça, c'est variable, hein. ce n'est pas toutes les familles qui réagissent de la même manière. Et puis, Anne, elle a dit quelque chose qui m'a touchée tout à l'heure. Elle a dit euh, qu'elle se souvenait de ses anniversaires, qu'elle organisait, pour Ben, et où finalement, c'était elle qui se retrouvait à jouer avec les autres enfants, parce que lui, c'était pas son affaire, quoi, voilà. Et effectivement, on voit hein, certains parents qui essayent de maintenir quand même une forme de sociabilité autour de leur enfant, de faire vivre des choses comme les autres enfants, et où, bah, quelquefois ça prend, mais quelquefois ça prend pas. Et puis, bah, au fil du temps, on lâche l'affaire, finalement, hein. Voilà.
1: Oui, j'entends à quel point aussi on peut s'épuiser en tant que parent, ou en tout cas toute l'énergie que ça demande, et qu'il y a des moments où on peut et puis des moments où on ne peut pas, certainement. Quand il y a
0: des fratries, comment ça se passe, en tout cas dans ce que vous pouvez observer C'est important d'avoir une grande attention aux fratries, parce qu'il euh, euh, y a souvent beaucoup de souffrance, quand même, chez les frères et sœurs, autour d'un enfant porteur de handicap. Il peut y avoir des réactions très diverses, c'est jamais neutre, en tout cas. Donc, il y a les frères et sœurs qui se font tout petits, parce que vraiment, il y a déjà tellement de soucis dans la famille autour de, de cet enfant porteur de handicap que je ne vais pas en rajouter. Et je ne vais pas poser, moi aussi, des problèmes et des soucis à mes parents. Donc, ils se font tout petits, au risque de s'oublier eux-mêmes. Hein. Donc, il y a ce type de réaction-là. Il y a les frères et sœurs un peu parentifiés, c'est-à-dire, ils se mettent tout d'un coup à devenir des mini-parents pour leurs frères ou sœurs porteurs de handicap. Il y a ceux qui sont les enfants plus que parfaits. Il faut être très très bon à l'école, très très performant à l'athlétisme, jouer du piano super bien, parce qu'il faut que les parents puissent être fiers. Voilà.
1: Oui, une manière d'attirer l'attention aussi.
0: Une manière d'attirer l'attention et une manière aussi de restaurer les parents qui peut-être sont un peu écorchés dans leur estime de parents. Et puis il y a aussi les frères et sœurs en colère. Ceux qui trouvent que quand même euh, ce petit garçon ou cette petite fille porteur de handicap mobilise quand même beaucoup de choses autour de lui et que moi je suis quand même très très oubliée et que je voudrais bien qu'on m'accorde plus d'attention. Donc comment faire Quel bruit je peux faire pour qu'on me regarde enfin J'ai quand même en tête cet exemple que je trouve très frappant d'un enfant porteur de polyhandicap et dont le frère jumeau qui était un enfant apparemment sans histoire a commencé au moment de la préadolescence à poser des questions autour du genre et a demandé très tôt, dès l'âge de 12 ans, à consulter pour une transition de genre. Et où tout d'un coup, tous les regards qui étaient jusque-là braqués sur l'enfant polyhandicapé ont changé de direction. Et se sont braqués sur tout d'un coup ce préadolescent qui voulait euh, devenir une fille hein, qu'on n'avait pas vu venir et qu'on n'avait pas attendu à cet endroit-là. Hein. On ne va pas discuter de la question de son <rire> désir propre, etc. Mais en tout cas, en termes d'efficacité pour changer les regards de direction, ça, ça a été, assez efficace. été extrêmement <rire> efficace. Voilà. Donc, il y a, y a Plein de, de réactions possibles et c'est vrai qu'on a à être très attentif à ça parce que c'est des souffrances importantes. Et cet exemple en tête d'un enfant à l'hôpital de jour dont le papa raconte que lui-même a eu une sœur handicapée qui a été prise en charge en institution, il a cette espèce de double vécu à la fois du frère d'une petite fille handicapée au cours de toute son enfance qu'il a accompagnée, etc. et où il se retrouve en position de papa d'un enfant porteur de handicap. Ces deux vécus là, qui se télescopent. Hein.
1: Comment euh, les enfants porteurs de handicap vivent-ils cette situation
0: C'est très variable, j'ai envie de dire que c'est un peu inversement proportionnel au degré de handicap. C'est-à-dire, euh, en tout cas dans le champ du handicap mental. Plus un enfant a un handicap mental sévère, par exemple une déficience intellectuelle sévère, moins la conscience du handicap va être présente. Et plus un enfant a un handicap finalement plus léger, entre guillemets, et plus la conscience va être présente et plus le vécu va être douloureux. Hein Parce que les enfants qui ont un handicap plus léger vont être beaucoup plus intégrée dans des espaces sociaux ordinaires, comme l'école par exemple, etc. Mais cette petite différence, elle est quand même une différence et elle va pouvoir être stigmatisée par les autres et du coup avec tous les vécus douloureux que ça peut occasionner. Et aussi le fait d'avoir conscience de ses propres limites, ce qui n'existe pas quand le handicap mental est très profond, où là la conscience des limites elle, elle n'est pas présente.
1: Quelles sont pour vous les différences entre le handicap moteur, dont on a parlé dans un épisode dans Parentalité, qui est l'épisode 41, et le handicap mental Et là, je pense notamment à la question du regard des autres. Est-ce qu'il y a des différences
0: Oui, il y a beaucoup de différences. Un enfant handicapé moteur va susciter généralement... Euh, des sentiments de compassion, de l'empathie. Euh, L'enfant porteur de handicap psychique ou de handicap mental, il va être regardé de façon très différente dans l'espace sociétal. Et les parents, y témoignent beaucoup de ça, de qu'est-ce que c'est que prendre, par exemple, le métro avec un enfant qui a des troubles du comportement importants et comment les gens vont réagir, quelquefois de façon très violente ou très agressive, avec des réflexions du genre « Mais qu'est-ce qu'il est mal élevé, cet enfant ?»« Mais enfin, mais comment vous l'éduquez ?» Etc. Ce regard-là, effectivement, il est très, très difficile à vivre pour les parents. L'autre point autour de la question du langage euh, et de l'accès au langage
1: qui peut être plus difficile, parfois, quelle spécificité voilà, ça peut amener pour les parents
0: pour un enfant qui n'a pas accès au langage verbal ou qui a un retard de langage extrêmement important qui va impacter, du coup, ses capacités à, à communiquer, à comprendre et à se faire comprendre, c'est vrai que ça nécessite des adaptations très, très importantes. Alors, il existe hein, des outils qu'on appelle de communication facilitée, il euh, y a des enfants qui ne peuvent pas utiliser le langage verbal, mais qui peuvent communiquer à l'aide de signes ou à l'aide d'images, donc il faut pouvoir mettre en place ces outils-là, et ça veut dire pour les parents, par exemple, se former aussi à ça Hein, C'est-à-dire que nous, notre manière naturelle de communiquer, c'est de nous parler. Et si tout d'un coup, je dois communiquer avec quelqu'un par le biais d'images ou par le biais de signes, ça veut dire qu'il faut que j'ai, moi aussi, un apprentissage de ça. Donc ça veut dire que les familles, il faut qu'elles se mobilisent sur ça. C'est pas possible pour toutes les familles. Ça nécessite effectivement beaucoup d'adaptation. Et puis, ben, cette question quand même, ça c'est un truc... Pour les enfants, je vois à l'hôpital de jour, hein, les enfants porteurs de troubles du spectre de l'autisme qui sont non-verbaux, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas verbalement. Ça, c'est vrai que c'est une attente pour les parents qui est, mais quand est-ce qu'il va parler Est-ce qu'il va parler Alors d'abord, déjà, à cette question, on est incapable de répondre la plupart du temps quand on est en début de prise en charge. Puis même d'ailleurs, chemin faisant, parce que quelquefois, il y a des enfants qui se mettent à parler effectivement très, très tard mais qui finalement développe un langage verbal. Et puis, pouvoir faire entendre aux parents que ben, ne pas parler, ça ne veut pas dire ne pas communiquer, qu'on va pouvoir communiquer autrement. Ça, c'est aussi une complexité. Parce que tous les parents ne sont pas prêts à se saisir de ça, en fait.
1: Anne nous en a parlé dans son témoignage la question de la scolarisation qui j'imagine pour beaucoup de parents est une question vraiment importante. Voilà, comment va être scolarisé mon enfant Dans quel type de structure Comment ça se passe pour ces enfants
0: Depuis 2005, il y a une loi hein, qui est en faveur de l'inclusion des enfants porteurs de handicap à l'école. Je dois dire que quand même au fil du temps, on a vu de vraies évolutions. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants porteurs de handicap aujourd'hui scolarisés dans des écoles. L'accompagnement en revanche, et la formation au sein des structures de l'éducation nationale n'est pas toujours au rendez-vous. Hein, voilà. Donc ça, ça reste une difficulté. Et après, pour les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés à l'école parce que trop de troubles du comportement ou trop de retard, etc., il y a dans les structures de soins des unités d'enseignement spécialisées. Nous, à l'hôpital de jour, nous avons deux enseignantes mises à disposition par l'éducation nationale, mais du coup qui font la classe de façon très 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 adaptée, avec tout petits effectifs et puis des, voilà, des outils adaptés. Donc il y a toujours, à peu près maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire à peu près qu'il y a toujours une scolarisation pour les enfants porteurs de handicap. Reste à définir avec quelle modalité, et en tout cas c'est un droit inscrit dans la loi.
1: Oui, mais j'imagine qu'il peut y avoir un décalage entre ce droit et la réalité, la manière concrètement dont il va pouvoir s'appliquer et les possibilités d'application.
0: Oui, et il y a aussi parfois un décalage entre ce qui est mis en place et les attentes des parents. L'école, aller à l'école, c'est quelque chose qui reste et je le comprends fort bien, très important pour les parents. Donc, quand ils sont scolarisés, par exemple, dans l'unité d'enseignement de l'hôpital de jour, pour les parents, c'est pas tout à fait l'école, mmh. voilà.
1: Quand l'enfant grandit, quels vont être les enjeux autour de l'adolescence, notamment
0: Alors, l'adolescence, c'est un moment très compliqué. C'est un moment très compliqué, de toute façon. <rire> Mais, effectivement, il y a plein de choses qui vont bouger à ce moment-là. Alors, quelquefois de façon positive, ou pour une partie de façon positive. Mais il y a aussi des moments de régression. Il y a aussi des choses sur lesquelles on avait avancé, sur lesquelles on avait progressé. Et l'énorme bouleversement de la puberté, des bouleversements euh, physiologiques, hormonaux, etc. Ça va venir rebattre les cartes. Et euh, des choses qu'on croyait acquises, finalement, on a des reculs. Et puis, l'enfant est très mobilisé, enfin, le jeune adolescent est très mobilisé par ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et du coup, moins disponible aussi pour euh, tous les autres apprentissages. C'est un moment critique et fragile. Et puis, c'est un moment aussi où l'enfant physiquement grandit prendre la force et dans le champ du handicap psychique ou mental, il peut y avoir des troubles du comportement, il peut y avoir chez certains enfants de l'agressivité, de la violence et quand les enfants sont petits, eh ben, c'est compliqué, mais finalement on arrive à le contenir. Mais quand l'enfant mesure 1m80 et pèse 70 ou 80 kilos, eh bien, ça peut devenir quelque chose effectivement, de très, très problématique. Donc l'adolescence, hein, c'est vraiment le moment de toutes les fragilités, j'ai envie de dire. Voilà.
1: Oui, les cartes sont encore plus rebattues. Oui, absolument. Vous avez déjà souligné, Marie-Noël, l'importance d'être accompagnée pour évidemment les enfants et leurs parents, quels sont les professionnels vers lesquels les parents peuvent se tourner si déjà peut-être
0: tout petit, ils s'inquiètent, ils voient des choses, qui les questionnent En première ligne, ça va être les pédiatres, les équipes de PMI, voilà, généralement vers là qu'on va tout d'abord. Après, pour ce qui est du handicap mental, du handicap psychique, ça va être une première consultation quand même auprès d'un pédopsychiatre, que ce soit... En libéral ou que ce soit dans un centre type centre médico-psychologique, centre médico-psycho-pédagogique. Et puis de là, bah peut-être on va commencer déjà à circonscrire un peu mieux les choses et du coup pouvoir adresser vers des plateformes de diagnostic qui existent aujourd'hui, hein, qui euh, voilà, du temps où Ben était petit, euh, n'existait pas encore, mais euh, il y a aujourd'hui des plateformes assez spécialisées, par exemple sur le diagnostic de l'autisme ou de certains troubles neurodéveloppementaux. Tout ça nécessite malheureusement beaucoup coup d'attente, parce que les moyens ne sont pas à la hauteur de la demande, donc il y a des listes d'attente. Et souvent, c'est vécu de façon douloureuse pour les parents de cette attente. Hein. Voilà.
1: Oui, donc du coup, parfois, c'est vrai que passer en libéral quand c'est possible, hein, même si ce pas oui. toujours possible, ça peut permettre un peu de réduire ce temps d'attente et de faire une première
0: étape, une première marche. Quoi. Effectivement. La pluridisciplinarité, à un moment donné, elle est nécessaire pour le diagnostic de ce type de trouble.
1: Merci beaucoup, euh, Marie-Noël. Comme vous nous l'avez bien dit, le handicap mental recouvre de nombreux enjeux spécifiques pour les parents, pour leurs enfants, qui en sont porteurs. Il vient bouleverser à tous les niveaux, hein, individuels, de couple, familial, amical, relationnel. Anne nous en a aussi euh, bien témoigné. Il amène des réaménagements, de l'inconnu, du nouveau qu'il va falloir affronter, dépasser. Euh, autant d'étapes qui vont aussi s'installer euh, dans le temps et parfois euh, de véritables deuils vont être euh, euh, à faire. C'est un long processus dans lequel il est indispensable de prendre soin de soi en tant que parent, même si ce n'est pas toujours simple. Trouver des ressources, être accompagné, pas être seul. Et là aussi, Anne nous a dit hein, toute la richesse des échanges avec les autres parents qui sont de, de véritables outils. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Marie-Noël, qu'est-ce que vous auriez envie de nous, nous recommander
0: Moi, j'ai envie de recommander un roman qui c'est plutôt d'un enfant polyhandicapé dont il s'agit. C'est un roman de Clara dupont Mono qui est paru il y a deux ans, qui s'appelle « S'adapter », pré-goncourt des lycéens en 2021. C'est effectivement la naissance d'un enfant polyhandicapé dans une famille et comment chacun va s'adapter autour de cet enfant, avec des réactions très différentes entre les parents, le frère, la sœur. C'est un roman magnifique, vraiment extraordinaire.
1: Merci beaucoup euh, Marie-Noël pour tous euh, vos éclairages. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute euh, d'enfants à Paris et puis que vous dirigez euh, un hôpital de jour dans le dixième. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel à gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre Désir d'enfant aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture! Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection: Hannah Soft, made with Tencel.